0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Erinnerungen einer überflüssigen von Lena Christ. Erster Teil.
1: Mutter, <Klacht> mir ist es so kalt. Lena, ich
2: zu.
3: Ich lag an einem Sonntagvormittag im Winter auf dem Kanapee in der Wohnstube. Sie war der einzige Raum, der geheizt wird. Die Großmutter stand in dem schönen Kleid, das bald bläulich, bald rötlich schillerte, noch vor mir. Und sah mich an, wobei sie immer wieder das schwarze, seidene Kopftuch zurechtrückte.
1: Wo ist der Großvater?
3: Der ist schon in Kirch. Neben der Tür stand in Hemdsärmeln der alte Hausel und wollte eben den Sonntagsrock vom Nagel nehmen, als sich die Großmutter zu ihm umdrehte.
2: Geh, Hausel, bleib du heute daheim und gib aufs obacht und das Haushütten.
3: Ich möchte auch mal wieder in Kirch gehen. Der Hausel, Balthasar Hauser hieß er eigentlich, war mein guter Freund. Er lebte bei den Großeltern im Austrag und bewohnte die an unsere Wohnstube anstoßende Kammer. Darin hatte er aus der Mauer ein paar Ziegelsteine herausgebrochen und vor die Öffnung als Tür ein dickes Brett gemacht, das in Scharnieren hing und an das der Schlosser ein Schloss hatte anbringen müssen. In diesem Behälter tat er sein Geld und seine Kostbarkeiten. Damit niemand diese Dinge fände, putzte er selber seine Kammer und machte sein Bett. Auch wusch er selber seine Wäsche, denn er fürchtete, der Großmutter etwas zahlen zu müssen. Er wusch immer nur ein Stück, hängte es drauf in die Sonne und setzte sich dazu, damit es ihm nicht gestohlen wurde.
1: Hausl, geh mit mir fort!
3: Okay,
4: warte noch ein bisschen, bis mein Schneidstiegel drucker ist.
3: Der Großvater verstand sich auf alles. Wo man im Dorf Hilfe brauchte, wurde er geholt. Er war Schreiner, Maurer, Maler, Zimmermann und Kuhdoktor. Und manchmal hat er auch dem Totengräber ausgeholfen. Weil er so überall zur Hand war, hieß man ihn den Handschuster. Und der Name wurde der Hausname. Und ich bin die handschuster -Linie. Er war anders als die Leute im Dorf. Denn er sprach wenig, ging nicht ins Wirtshaus und war bei keiner Wahl, wie er auch sonst allem öffentlichen Wesen fernblieb.
1: Wenn am Arme das Haus abbrennt, nachher langt er beim Aufbauen hie und fragt nach Kormlohn.
3: Es war mein größtes Vergnügen, mit ihm auf dem Wagen, vor dem unser Ochs gespannt war, aus Feld hinauszufahren. Von den Äckern, die auf den Höhen rings um unser Dorf lagen, konnte man die fernen Berge sehen. Und der Großvater sagte mir von dem Höchsten, dass es der Wendelstein sei.
1: Großmutter, was kochst du heute?
3: Daheim angekommen, sprang ich rasch in die Küche, steckte, wenn die Großmutter in der Speis war, die Nase in alle Hafen und Tigel, zu sehen, was es Gutes gäbe. Und lief dann hinter dem Großvater drein, der vom Hausflöts durch den Stall in die Scheune ging, dort die Ackergeräte verwahrte und dann im Schuppen Holz für den Herd errichtete.
1: Gnädel, der von Korndog fein.
3: Das Wasser, in dem die Knödel, die schmackhaft und billig waren, gesotten wurden, wurde bei uns nie weggeschüttet, sondern in einer großen, bemalten Schüssel aufgetragen. Der Großvater langte dann, den von der Großmutter selbst gebackenen Brotleib, der mittels unseres großen Hausschlüssels ringsum mit einem Kranz von ringförmigen Eindrücken verziert war aus dem Wandschränklein und begann langsam und bedächtig Schnitte um Schnitte in die Brühe zu schneiden. Danach goss er die Schmelz drüber, würzte gut mit Salz und Pfeffer und rührte mit seinem Löffel etliche Male um. So,
5: Mutter, jetzt kommst bitten.
3: Während Ich also sorglos dahin lebte. Geliebt von den Großeltern, getadelt von Lehrer und Pfarrer, gefürchtet von jenen Kameraden, die einmal meine Wildheit gespürt hatten, gesucht von denen, die meine Streiche verstanden und dazu halfen, erfuhren wir, dass meine Mutter in München geheiratet hatte.
1: Ich bin nämlich Erledigskind. Und mein Vater ist auf der Reise nach Amerika mit dem Dampfer untergangen.
3: nach der Hochzeit meiner Mutter kam an einem Sonntagvormittag ein Brief von ihr.
5: Ja, sag, hast du jetzt sowas schon erlebt?
3: Was hast du denn, Vater?
2: Ist vielleicht gar etwas passiert? Beim Dirndl, das drin.
5: Nein, nein, aber Lena halt die eine reinbringen, sie verlangt's.
1: Was? Ich? In den Stadt? Nein, nein, das tue ich nicht.
3: Der Großvater hatte sich nachdenklich auf das Kanapee gesetzt.
5: Ja, dann in Gottes Namen. Dann müssten wir es halt hergeben.
3: Dabei blieb es auch. Und mir half weder toben, noch bitten, noch schmeicheln etwas.
5: Jetzt musst der ein rechter und der rechter Richtiges Madl werden und musst deinen neuen Vater recht mögen und der Minkere Mutter recht schön folgen, gell? Du musst auch recht geschickt sein und überall Zürich springen, wo es was zu arbeiten gibt. Und jetzt darf man nicht mehr sagen. jetzt heißt's es Küche und statt der Stum sagt man Zimmer und statt dem Flöts sagt man Hausgang und Kirwisch sagt man auch nicht mehr. Der heißt jetzt Kehrbesen,
3: gell? Da versprach ich ihm, recht Obacht zu geben und brav zu bleiben.
1: Grüß Gott, Mutter.
2: Schau, schau, wie gebildet die Leni ist. Da wird aber der Vater viel Freude haben, wenn er so ein gescheites und vornehmes Dichter kriegt.
3: Wir stiegen in eine Pferdebahn und während sich die Mutter mit dem Großvater unterhielt, starrte ich durchs Fenster die hohen Häuser und die Kirchen an und staunte über die kurzen Röcke und Hosen der Kinder, die gerade aus einer Schule kamen. Am Marienplatz, wo wir aussteigen mussten, denn damals führte noch keine Pferdebahn nach Schwabing, vergaß ich beim Anblick des Fischbrunnens plötzlich meine ganze Bildung.
1: Großvater, Großvater, deutscher Kerl, wie du das Maier weiß.
5: Psst, sei Stadt dir neu. Mai darf man doch jetzt auch nicht mehr sagen. Mund heißt doch jetzt.
3: Vor einem hohen Haus, auf dessen rötlicher Fassade mit großen Buchstaben das Wort Restaurant geschrieben stand, machten wir halt unter dem tor stand schon mein neuer vater und empfing uns herzlich wir traten durch den hausgang in einen kleinen garten von dem aus eine tür in die küche führte die gastwirtschaft die der vater schon vor der hochzeit übernommen hatte war damals wegen der guten küche bei den studenten sehr beliebt mit offenem Mund sah ich nun dem Trubel im Gastzimmer und in der Küche zu und getraute mir, mit dem Großvater kaum ein Wort zu reden, aus Angst, die Mutter in ihrer aufgeregten Geschäftigkeit zu stören. Am Abend gingen wir zeitig schlafen und man führte mich in ein kleines Kammerl, in dem nur ein Bett und ein Stuhl stand. Denn meine Eltern besaßen damals nur das Allernötigste. Mein Großvater teilte das Bett mit mir und gab mir noch viele Ermahnungen, bis ich endlich in seinem Arm einschlief. Andern Tags reiste er wieder heim und ich musste nun alles Ländliche ablegen, Ich bekam kurze städtische Kleider und meine schönen langen Haare wurden abgeschnitten.
1: In der Wirtschaft muss ich Brot und Simmel für die Gäste in kleine Kerbel zahlen. Einen Schanktisch in Ordnung halten, Ei holen und manchmal auch einen Kegelbohr mehr setzen.
3: Meine Mutter war damals eine sehr schöne Frau und sprach immer sehr gewählt. Denn sie war jahrelang Köchin in adligen Häusern gewesen. Darum schalt sie nun täglich über meine bäuerische Sprache wodurch sie mich so einschüchterte, dass ich oft den ganzen Tag kein Wort zu sagen wagte. Auch in der Schule spotteten mich die Kinder aus und nannten mich nur den Deutschen oder die Gscherde. So dachte ich oft nachts, wenn ich allein in meiner Kammer war, denn bei Tag hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken, mit Sehnsucht zurück an das Leben bei meinen Großeltern und erzählte unserer großen Katze, die ich mit ins Bett nahm, mein Unglück. Nachdem mein Stiefvater das Geschäft ein und eineinhalb Jahre geführt hatte, konnte er das Anwesen mit gutem Nutzen wieder verkaufen. Er ist
1: ein fleißiger Metzger und hat Wirtschaft in kurzer Zeit auf die gebracht.
0: Deswegen können wir jetzt privatisieren und nachträglich eine Hochzeitsreise machen.
2: Du bleibst bei der Tante Bobette. Du hilfst dir.
3: Als die Eltern von der Hochzeitsreise, die sie zu Verwandten in die Schlierseer Berge gemacht hatten, nach zwei Monaten zurückkamen, begann die Mutter zu kränkeln, stand oft nicht auf, musste sich häufig erbrechen und wurde doch von Tag zu Tag dicker. Inzwischen hatte der Vater die Wohnung gekündigt und ein Haus mit einer Altmetzgerei in der Corneliusstraße gekauft. Mit dem Umzug dahin begann für mich ein ganz anderes Leben.
1: Du bist groß genug, du machst den Haushalt.
3: Ich war damals neun Jahre alt.
1: Zuerst das Fleisch austragen, dann Feiermacher, machen, Stiefel putzen, Stirn wischen und der Mutter Sachen einholen, die sie zum Kocher braucht.
3: In einer Februarnacht kam das Kind. Um 5 Uhr ich aufstehe, Bad, Wäsche, Windeln für den kleinen Hansel. Kam ich mittags aus der Schule, wurde ich meistens mit Schlägen empfangen. Ich hab sitzen müssen, weil ich nach zu spät war. Als ich einmal beim Vater Unser statt auf das Kruzifix zum Fenster hinaussah, schlug mich die Mutter ins Gesicht, dass mir das Blut zum Mund und Nase herauslief. Ich bekam nichts zu essen und musste während der Mahlzeit am Boden knien. Geschirr spülen,
1: Kindwäsche waschen, am einschläfern.
3: Ganz abgehetzt kam ich dann nachmittags in die Schule und konnte während der Handarbeitsstunden nur mühsam gegen den Schlaf ankämpfen. Deshalb lernte ich nur schlecht Handarbeiten und bekam in diesem Fach meist die Note ungenügend. Zudem strengte mich besonders das Stricken an, das wusste die Mutter. Hatte ich nun bei der Hausarbeit etwas nicht recht gemacht, so gab sie mir mit einem spanischen Rohr sechs. Und manchmal zehn hiebe auf die Arme und die Innenfläche der Hände, dass das Blut hervorquoll. Aber ich mache in der Schule gute Fortschritte. Und ich bin die Erste. Meine Lehrerinnen nahmen sich meiner an. Und als ich einmal in der Früh barfuß in die Schule kam, schickte mich mein Fräulein mit einem Brieflein nach Hause, worin sie der Mutter Vorwürfe machte. Doch hatte dies nur eine erneute Züchtigung mit einem Spazierstock meines Vaters zur Folge, in den ringsherum kleine Bleikugeln eingegossen waren. Geliebt hat mich meine Mutter nie, denn sie hat mich weder je geküsst, noch mir irgendeine Zärtlichkeit erwiesen. Jetzt aber, seit der Geburt ihres ersten ehelichen Kindes, behandelte sie mich mit offenbarem Hass. Etliche Wochen später kam mein Großvater. Und als ich mit ihm allein war, begann ich ihm weinend, mein Leid zu erzählen.
5: Ah, geht so, das geht doch so also nicht. Ich rede gleich mit deiner Mutter.
3: Bitte, bitte nicht.
1: Nein, ist wieder so bäs.
5: Also, wenn es noch lang so gemein ist, dann kommst du wieder zu mir.
3: Ich war elf Jahre alt. Ich hatte zwei Freundinnen, die bei uns im Haus wohnten und die ich an den Sonntagen nachmittags manchmal besuchen durfte, wenn die Eltern fortgingen. Da sprachen wir denn über verborgene Dinge und trieben mancherlei Heimliches. Eines Tages wurde ich zum Herrn Oberlehrer gerufen.
4: Ich habe durch eine deiner Mitschülerinnen vernehmen müssen, dass du in Gemeinschaft mit anderen Mädchen unsittliche Handlungen vollführt hast. Ich muss dich deshalb ebenso wie die anderen mit Kerzer bestrafen. Deinen Eltern wird das mitgeteilt werden. Hast du darauf etwas zu erwidern?
3: Nein. Ich machte mich zitternd auf den Heimweg, nachdem ich um 6 Uhr aus dem Kerzer entlassen war denn ich wusste, wie es mir gehen würde. Geraden Wegs heimzugehen vermochte ich nicht, sondern ich kam auf einem Umweg in die Isar-Anlagen, wo ich mich auf eine Bank setzte und überlegte, ob ich nicht lieber ins Wasser springen sollte. Am Ende aber siegte doch die Schneid und ich stand auf und ging nach Haus.
2: Runter mit dem Bastian, ganz noch Ganz das!
3: Als Mutter erschöpft war, rief sie dem Vater, der im Schlachthaus gearbeitet hatte und ruhte nicht eher, bis auch er den Stock nahm und mich noch einmal strafte. Darauf sperrten sie mich in meine Kammer und gingen fort. Hilfe! Durch meine Hilferufe war die Frau Baumeister Möller, die über uns wohnte, aufmerksam geworden. Und als sie mich in meiner Kammer noch lange Zeit laut weinen hörte, rief sie mir von ihrem Balkon aus zu:
2: Warum hast du den wieder so prügelt? Komm, mach auf, dann komm hinunter zu dir.
3: Als sie hereinkam und mich sah, erschrak sie sehr. Mir lief das Blut über die Arme und den Rücken herunter. Und Brust und Leib waren ganz blau und verschwollen. Sie war so erregt über die mir widerfahrene Behandlung, dass sie meiner Bitte, mich zu meinem Großvater zu bringen, sofort nachgab. Sie zog mich sauber an, und wir fuhren noch mit dem Abendzug heim. Es war schon tiefe Nacht, als wir ankamen.
1: Großvater! Großmutter! Großvater.
3: Der Großvater öffnete das Haus und führte uns in die Stube.
5: Insalierbezeit! Ja, Lena, wo kommst denn du so spät noch her? Was ist denn da gerade passiert? Jetzt bleib's bei mir da, gell? So viel haben wir euch bei. Das klangt.
3: Ich dürfte wieder ein ganzes Jahr bei den Großeltern bleiben. Musik Herbst starb unser Hausel ganz plötzlich und ohne irgendeine Vorbereitung. Als er eingegraben wurde, kamen seine Verwandten und fielen über seine Sachen her. Es war nur noch sein alter gestrickter Janka da. Den nahm ich vom Nagel und während ich ihn betrachtete und betastete, griff ich unwillkürlich auch in die Taschen und fand darin einen Schlüssel. Da fiel mir sein Wandschränklein ein. Ohne ein Wort lief ich in die Kammer und brachte am Ende nach viel Abmühen das Türlein auf. Da lagen in dem Kästlein weit über 100 Mark Geld. Ein Haufen Silberknöpfe und alte Münzen, seine silberne Uhr mit der Kette und den großen Talern dran und etliche schöne silberbeschlagene Bestecke und silberne Löffel.
1: Großvater, Kim Schnei, Da, ich hab was gefunden vom Hausl. Und das gehört alles uns.
5: Nein, nein, dir nein. Das gehört alles dein. Du bist dem doch die Liebe gewesen. und dir hättest doch vermacht.
3: Während dieses Jahres bekam die Mutter in München ihr zweites Kind, den Maxi. Kurz zuvor hatte der Vater sein ganzes Geld, 30.000 Mark, auf dem Anwesen, das er gekauft hatte, durch einen Bauschwindler verloren, so sodass er sich an eine Brauerei um Hilfe wenden musste. Diese gab ihm, nachdem sie ihn eine Zeit lang in ihrer Flaschenfüllerei beschäftigt hatte, eine Kantine im Lechfeld. Den Hansel nahm die Mutter mit und der Maxi kam zur Großmutter in die Kost.
2: Schickt mir die Kinder wieder nach München. Ich werde sie besser behandeln. Es wird ihnen gut gehen. Wir haben viel Gewinn gemacht und eine Wirtschaft in München gepachtet.
1: Mutter behandelt mich jetzt wirklich besser und spart nicht an Lob und
3: Belohnung wenn ich was zu ihrer Zufriedenheit gemacht habe. Da überwarf sich die Tante Babette mit meinem Vater und verließ ganz plötzlich das Haus. Jetzt musste ich wieder die Kindsmarkt machen. Die Mutter bekam bald danach den Ludwigel. Und da ich in Ermangelung einer Wochenbettpflegerin alle bei der Niederkunft notwendigen Arbeiten tun musste, so konnte ich ziemlich den ganzen Verlauf der Geburt beobachten. Wie ich die Mutter laut jammern und klagen hörte, hatte ich viel Mitleid mit ihr und nahm mir zugleich fest vor, niemals mit einem Mann etwas Böses zu tun. Im Übrigen hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken. Denn den ganzen Tag, bis spät in die Nacht, ging es Trepp auf, Trepp ab und hieß es arbeiten, damit die Mutter zufrieden war. Einige Monate später, es war an einem Dezembertag, rief meine Lehrerin mich kurz nach Beginn des Unterrichts hinaus und reichte mir ein Telegramm. Lena, komm, Vater stirbt. Ich rannte ohne mich zu entschuldigen, ohne meine Kleider und Schulzeug zu nehmen, halb besinnungslos nach Hause. Aber die Mutter ließ mich nicht fort. Und so lief ich in Groll und Verzweiflung umher, weinte und schlug meine Fäuste gegen den Kopf und fand doch keinen Ausweg. Am anderen Tag kam ein weiteres Telegramm. Vater tot, wird
1: Samstag früh eingegraben.
3: Ich war ganz gebrochen, denn es schien mir, als wäre mit dem Toten alle Hilfe und Stütze dahin. Darum habt ihr mich nicht mal zu einem lassen. Ich stürmte von der Wirtsküche die vier Stiegen hinauf und wollte mich in den Hof hinunterstürzen. Doch in diesem Augenblick riss mich jemand vom Fenster herab, worauf ich ohnmächtig zusammenbrach. Musik Von dem darauffolgenden Tag ist mir keine Erinnerung geblieben. Am übernächsten Morgen aber war ich schon früh um fünf mit der Mutter auf dem Weg zur Bahn, beladen mit Kränzen und von Schmerz und dumpfer Trauer ganz betäubt. Ich weinte keine Träne mehr im Zug, wo wir mit den Verwandten der Mutter zusammentrafen. Stumm blickte ich aus dem Coupéfenster in die verschneite Landschaft. »Als wir daheim in die Stube traten, wo der Verstorbene aufgebahrt war, stürzte ich der Großmutter, die auf dem Kanapee saß, an den Hals, und wir vergaßen ganz, dass so viele mit ihr reden wollten.« Nach dem Trauergottesdienst in der Kirche gingen wir zum Huberwirt, zum Leichenschmaus. Die Großmutter wollte nicht mitgehen, doch ließ sie sich am Ende überreden, Wenigstens in der Wirtsküche ein paar Worte mit einigen Bekannten und dem Huberwirt zu sprechen. Ich war mit in die Gaststube getreten und stand nun in einer stumpfen Teilnahmslosigkeit am Ofen, während die Verwandten, noch ehe sie die Wintermäntel abgelegt hatten, in lebhaften Streit geraten waren wegen der Habseligkeiten des Großvaters, die noch nicht verteilt waren. Jeder wollte das Schönste und Meiste haben, und Hausels Schatz, den der Großvater so sorgsam für mich aufbewahrt hatte, wurde mir auch genommen. Nach den letzten Bestimmungen des Verstorbenen musste das Haus verkauft werden, und der Erlös wurde gleichmäßig unter die Kinder verteilt, nachdem für die Großmutter tausend Mark beiseite gelegt waren. Diese tausend Mark nahm dann die Nanni an sich, und behielt dafür die Großmutter bis zu deren Tod.
1: Großmutter, du brauchst keine Angst haben wegen der Nanni. Die mag dich schon.
3: Kaum ein halbes Jahr nach dem Tod meines Großvaters kam eines Tages meine Großmutter und beklagte sich bitter über die Ruhebehandlung bei der Nanni und deren Mann. Als sie dann nach langem Leiden durch einen Schlaganfall gelähmt worden und ganz auf ihre Stieftochter angewiesen war, kamen harte Tage für sie. Hilflos lag sie in ihrem Bett und niemand kümmerte sich um sie. Man ließ sie hungernd und starrend vor Schmutz liegen. Bald starb sie und als sie tot war, wollte niemand das Begräbnis zahlen. Danach gab es heftigen Streit um die letzte Habe der Verstorbenen, denn die Nanni hatte alles schon beiseite geschafft. Mit der Geburt des Ludwigel, meines dritten Stiefbruders, hatten auch die Letzten an die Kindheit erinnernden Spiele und Freuden ein Ende. Ich wollte alles recht machen, Dafür arbeitete ich von früh bis spät. Zu all dem war ich seit dem Tod meines Großvaters so schwermütig und traurig, dass ich mir nicht mehr viel aus meinem Leben machte. Ich fand in dieser schweren Zeit nur in meiner Stimme Trost. Unser Pfarrer veranlasste meine Aufnahme in den Kirchenchor, nachdem ich schon etliche Jahre in der Zentralsingschule ausgebildet worden war. Bald durfte ich bei den Gottesdiensten Solo singen. Und das Bewusstsein, einmal öffentlich anerkannt zu sein, bereitete mir so hohe Freude, dass ich darüber selbst den Neid meiner Kolleginnen vergaß. So sang ich auch einmal aushilfsweise bei einer großen Vereinsfeier, an der auch der würdige Prälat und Pfarrer von der heilig teilnahm. Als dieser meine Stimme gehört hatte, ließ er mich zu sich kommen und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, ein Pilgermädchen bei der Münchner Wallfahrerbruderschaft zu werden und an den heiligen Städten zu Andex, Altötting und Graf Rath Gottes und Marie Lob zu singen. Oh ja! Dies möchte ich, gern. ich holte mir sogleich von meiner Mutter die Erlaubnis, die sie mir in Anbetracht ihrer frommen Gesinnung nicht verweigerte. War ich schon vorher nicht gern in der Gastwirtschaft tätig gewesen, so hatte ich jetzt, seit ich Pilgermädchen war, die ganze Freude an dem öffentlichen und lauten Leben verloren. Doch wurde ich von meiner Mutter. Trotzdem sie, so religiös schien, fest angehalten, überall, wo es vonnöten war, einzuspringen. Bald war ich in der Küche das Spülmädchen oder die Köchin, bald in der Gaststube die Kellnerin. Denn da die Mutter oft recht grob mit dem Dienstvolk war, lief schnell die ein oder andere wieder weg. Am meisten zuwider war mir der Aufenthalt in der Gaststube, denn war ich bei den Gästen ernst und schweigsam, schimpfte die Mutter, dass ich ihr die Leute vertreibe. War ich aber freundlich und heiter, so nützten das viele rohe und wüste Kerle aus und belästigten mich nicht nur mit allerhand Zoten und zweideutigen Fragen, sondern quälten mich manchmal in der unsaubersten Weise, indem sie mich an den Beinen fassten, Küsse verlangten oder sonstige aufdringliche Zärtlichkeiten versuchten.
2: Was muss ich denn hier dafür? Schanti. Ja, da sagt man halt, ich hab jetzt gar Zeit und geh fremdlich
3: weg. Inzwischen nahte der Hochzeitstag meiner Eltern wieder heran. Es war der zehnte, seit sie geheiratet hatten und auf den gleichen Tag fiel auch mein Geburtsfest. Ich war 17 Jahre alt. Da die Eltern es gern sahen, dass ich ihnen zu den üblichen Familienfesten meine Glückwünsche darbrachte und auch die Brüder ein Gedicht lernen ließ, beschloss ich ihnen, zu ihrem zehnten Hochzeitstag eine rechte Freude zu machen. Ich schmückte das Nebenzimmer mit Papiergirlanden, stellte ein selbstverfertigtes Transparent auf und dazu ein Brett, in das ich zehn Nägel schlug und darauf zehn Wachskerzen befestigte. Auf einen weißgedeckten Tisch legte ich die Geschenke. Eine zierliche Samtpantoffeln für die Mutter und eine gestickter Kappe für den Vater. Dazu zwei Blumenstöcke und ein Kuchen. Als nun am Vorabend des Hochzeitstages meine Eltern plaudernd am dicht besetzten Stammtisch saßen, ertönte plötzlich im Nebenzimmer Musik und man brachte ihnen ein Ständchen. Erschrocken sprang die Mutter auf und lief hinüber, da erglänzte der geschmückte Raum im Licht der Kerzen und des Transparenz. Doch, o oh Wunder, es stand noch ein Brett auf dem Tisch, an dem 17 kleine Lichtlein brannten. Meine Brüder hatten mich damit überrascht. Während die Mutter immer noch starr an der Tür lehnte, war auch der Vater hinzugetreten. Und nun brachte ich meinen Prolog vor, worauf die Gäste ein dreimaliges Hochbrüllten.
2: Ja, Ja, seid's nicht alle verrückt worden. Was redst du vor zehn Jahren? Wir sind ja schon 20 verheiratet, gell?
3: Ich war sehr verwundert. Denn ich wusste doch bestimmt, dass der Vater jetzt 35 und die Mutter 38 Jahre alt war. Und wenn sie nun schon vor 20 Jahren geheiratet hätten, so... Arsch, ab ins Bett! Um gefreien Kunst! Anderntags Tags aber gab es heftige Prügel dafür, dass ich die Eltern so blamiert hatte. Denn sie wollten es niemand wissen lassen, dass die Mutter mich ledig bekommen hat. Jetzt war meine gute Zeit wieder vorbei. Da besuchte uns ein junges Mädchen. Diese schilderte mir den Beruf und das Leben der Nonnen so schön, dass ich voller Begeisterung beschloss, ebenfalls ins Kloster zu gehen. Wir erfuhren durch eine Magd, deren Schwester schon lange Klosterfrau war, dass der alte Pater Guadian des Kapuzinerordens in München uns beraten könne. Der hätte auch ihre Schwester ins Kloster gebracht. Der nannte mir das Kloster Bärenberg in Schwaben. Als Tag meines Eintrittes war der 5. Dezember, der Todestag meines Großvaters, ausersehen. Und ich erwartete ihn sehnsüchtig und mit großer Aufregung. Schicke dir mir da alles, was du magst. Brauchst bloß schreiben.
2: Aber aushalten musst du halt heute und drin bleiben.
3: Verschneite Wiesen, Wälder und Ortschaften glitten draußen vorüber. Stationen wurden gerufen, Leute stiegen aus und ein, deren Redeweise immer mehr das Schwabenland verriet. Und bald waren wir in der Hauptstadt, in Augsburg. Den mehrstündigen Aufenthalt benutzten wir dazu, uns die Stadt ein wenig anzusehen. Während der weiteren Fahrt war die Mutter recht einsilbig bis wir an der Endstation Kamhausen anlangten.
2: So, jetzt müssen wir schauen, dass wir nur einen Platz im Stallwagen kriegen.
3: Mit uns hatten noch einige Frauen und ein junger Mann Platz genommen. Ich erfasste aus der lebhaften Unterhaltung der Frauen, die bei ihm saßen, dass der junge Mensch epileptisch krank sei und nun in der Kretinenabteilung Bärenbergs untergebracht werde. So, so, Sie fahren auch mit uns. Sie wollen gewiss auch eine Aufnahme für das Mädchen. Ist es aber auch ein Deppele.
2: Klosterfrau bis wir.
3: Vor dem großen Gebäude machte der Postillion Halt, und wir standen wartend an der verschlossenen Pforte. Als die Tür sich endlich öffnete, stand eine kleine, alte Nonne vor uns, liebenswürdig und demütig, nach unserem Begehr fragend. Nachdem sie die Wünsche eines jeden gehört hatte, führte sie uns in ein kahles Zimmerchen, aus dem erst eine Taubstumme, dann die Frauen mit dem Kranken geholt wurden. Zuletzt kam eine blasse, junge Schwester, die uns in die Gemächer des Superiors führte. Nachdem der Superior in einem Armstuhl Platz genommen, wies er meiner Mutter auf dem Sofa und mir auf einem sitze an.
4: Das Kind hat gute Zeugnisse. Eine kurze Prüfung wird uns zeigen, wozu sich das Mädchen eignet. Sollte es dir nicht gefallen, so kannst du innerhalb von fünf Jahren diese Stätte noch verlassen. Willst du bei uns bleiben?
3: Ja, ich will da bleiben. Darauf gab er uns seinen Segen und ließ uns durch eine Nonne zur Kandidatur führen. Dort musste mich meine Mutter allein lassen. Man wies mich wieder in das kleine Zimmer und dann führte mich, die blasse Schwester, ins Refektorium, wo die Kandidatinnen bei der Vespa saßen. Liebenswürdig nahmen sich sofort einige von ihnen meiner an und erklärten mir alles, was ich wissen musste oder wollte. Ich war ihnen dankbar dafür, denn ich hielt es für natürliche, herzliche Kameradschaft. Später freilich erkannte ich meinen Irrtum. Es war alles nur Drill. Besonders unter den älteren Mädchen hatte dies Streben nach Vollkommenheit einen wahren Wettlauf um die Tugend hervorgerufen. Und die Präfektin der Kandidatur, die solches mit großer Befriedigung wahrnahm, übergab nun jeder Neuangekommene der Obhut einer dieser Würdigen, welche zugleich mit diesem ehrenvollen Amt den Namen Schutzengel erhielt. Also war doch mir gleich am ersten Abend ein solcher Schutzengel zugeteilt und waltete mit Eifer seines Amtes. Nach dem Abendgebet gingen wir paarweise in den großen Schlafsaal und meine Führerin steckte mir auf den Weg dahin einen Zettel zwischen die Finger. Von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens strengstes Stillschweigen. Traumlos schlief ich die ganze Nacht denn ich war den Tag über müde geworden. Und als am frühen Morgen plötzlich ein lautes „Gelobt sei Jesus Christus ertönte, dem die Kandidatinnen sich aufsetzend in Ewigkeit Armen antworteten, blickte ich verwirrt um mich und konnte mich erst, als von der Pfarrkirche das fünf uhr erscholl, besinnen, wo ich war. Während des Ankleidens wurde wie am Abend laut gebetet. Man empfahl sich zu allen Stunden in Mariens Herzen und Jesu Wunden. Wir schritten über den verschneiten Platz vor dem Kloster. Als wir im großen Lehrsaal der Kandidatur angekommen waren, knieten alle vor einer reich mit Blumen geschmückten Statue des heiligsten Herzen Jesu nieder, vor der die Präfektin bereits in andächtigem Gebet lag. Sie schlug jetzt ein Andachtsbuch auf und las daraus die Legende einer Heiligen, worauf eine lange Betrachtung ihrer Tugenden und Leiden folgte. Starr vor Erstaunen hörte ich dem Ganzen zu und bereute es schon bitter, jemals den Vorsatz gefasst zu haben, Nonne zu werden. Um 8 Uhr traten drei Schwestern herein, die Lehrerinnen der Kandidatur, gefolgt von der Präfektin. Setz dich! Sie begann nun, mich in allem zu prüfen, was ich als Lehramtsschülerin wissen oder lernen musste. Ich war nach einer Andachtsübung, die mit dem Abbeten des Rosenkranzes mit ausgebreiteten Armen abgeschlossen wurde, so müde, dass ich beinahe im Gehen einschlief. Da traten wir in einen großen Saal. Darinnen saß eine junge Nonne mit gewinnendem, freundlichem Blick in ihren kindlichen Zügen am Flügel. Während neben ihr ein junges Mädchen einen Stoßliederbüchlein im Arm hielt und am Tisch verstreut mehrere Oratorien und Messen lagen. Die Nonne stand auf und nachdem ein kurzes Stundengebet verrichtet worden war, begann die Gesangstunde, wobei ich sah, dass hier die Musik sehr gepflegt wurde. Denn die Stimmen waren gut geschult, und das Spiel der Schwester meisterlich. Sie präludierte erst ein wenig und spielte dann etliche Variationen des zu behandelnden Liedes. Endlich gab sie das Zeichen zum Einsatz. Und nun hallte der Saal wieder von den Tönen einer herrlichen altitalienischen Messe. Der Wim Nun war mit einem Male meine ganze Müdigkeit dahin. Und ich sang so zu ihrer Zufriedenheit, dass sie mich erstaunt fragte, wo ich Unterricht gehabt hätte. Ich antwortete ihr, dass ich im Kirchenchor gesungen hätte und auch schon längere Zeit im Klavierspiel unterwiesen worden sei. Liebs Jesusle, hab Dank. Jetzt bekomme ich eine Musikkandidatin. Und sofort eilte sie zum Superior, ihn zu bitten, dass er mich ihr überweise. Hatte ich schon vorher unter den Lehramtsjüngerinnen einige heftige Widersacherinnen gefunden, so mehrte sich jetzt ihre Zahl, umso mehr, als Schwester Cecilia mich sehr lieb gewann. So kam es, dass ich in kurzer Zeit einer der Sündenböcke der Kandidatur war. Also ward ich von der Präfektin, einer alten, strengen Nonne mit harten Zügen, zu der Oberin geführt damit man mir zeige, was einem so eitlen, schlimmen Mädchen gebühre. Was hast du vorzubringen? Wir halten viel auf ein freimütiges Bekenntnis der Vergehen. Würdigste Mutter, man beschuldigt mich, dass ich mich in Bezug auf meine Leistungen überhebe und gegen meine Vorgesetzten und Mitschwestern unhöflich und herausfordernd bin. Aber... Ich, ich, ich fühle mich nicht schuldig und, und ich bitte Sie, würdigste Mutter, meine Lehrerin und Mitschwestern darüber vernehmen zu wollen. Ohne ein Wort der Erwiderung, nur einige Male mit dem Kopf nickend, fasste mich die Oberin an der Schulter und führte mich in das Vorzimmer des Herrn Superiors, wo ich warten musste, bis sie mit ihm die Sache besprochen hatte. Als sie wieder heraustrat, blickte ich ihr fest und mit großen Augen ins Gesicht." Doch konnte ich aus ihren Zügen nicht entnehmen, ob man mir Glauben geschenkt hatte. Sprich ehrlich mit unserem Vater. Er will nur dein Bestes. Ich trug ihm den Hergang der Sache so vor, wie ich ihn der Oberin geschildert hatte. Da ließ er meine Lehrerin, Schwester Cecilia, zu sich kommen und sie musste nun über mich berichten. Seltsam.
4: Höchst seltsam. Kind, wenn du wirklich brav warst, so bleibst. Wenn nicht, so wär's.
3: Damit waren wir entlassen. Und erleichtert trat ich mit der Schwester wieder auf den dunklen Gang hinaus. Seit diesem Tag waren wir die besten Freundinnen. Und sie sagte mir im Vertrauen, dass eben unser herzliches Verhältnis zueinander den eigentlichen Anlass zu dem Zwist gegeben hätte. Ich solle nur mit allen freundlich und besonders gegen eine alte, von der Präfektin wegen ihres Reichtums, den sie dem Kloster geschenkt hatte, sehr begünstigte Musikkandidatin recht höflich und zuvorkommen sein. Erst war ich über diesen Rat sehr verwundert. Bald aber erkannte ich selbst, dass ich nur dann bleiben könne, wenn ich, wie man sagt, mit den Wölfen heulte, obschon mir jede Art von Scheinheiligkeit zuwider war. Es war kurz vor dem Weihnachtsfest, dem zweiten, das ich im Kloster verlebte, dass ich mich schwer gegen die Tugend versündigte. Um diese Zeit war ein großes Paket von meiner Mutter angekommen, das meine Weihnachtsgeschenke enthielt. Darunter war auch eine schwarze Kleiderschürze mit langen Ärmeln, wie ich sie mir schon seit Langem gewünscht hatte. Doch ich hatte sie noch nicht anprobiert, als schon ein Befehl unserer Präfektin kam, ich solle diese Schürze sofort in das Nähzimmer geben, damit man mir zwei kleine daraus mache, denn dieselbe sei ganz gegen die heilige Armut und ich dürfe so etwas nicht tragen. Eines Tages aber ward die Versuchung, die Schürze einmal anzuziehen, in mir so mächtig, dass ich nicht mehr widerstehen konnte. Ich schlich mich also in die Garderobe zog sie aus dem Koffer und schlüpfte rasch hinein. Dann trat ich ans Speicherfenster und besah mich in der blinden Scheibe, denn Spiegel gab es nicht. Auch der meine war aus meiner Näschatulle entfernt und ein Heiligenbild an seine Stelle geleimt worden. Da hörte ich plötzlich meinen Namen und herauf stürmte eine Kandidatin. Es ist Probe für das Weihnachtsfestspiel. Wenn du nicht gleich kommst, dann melde ich deinen Ungehorsam. Auf dem Gang kam mir die Präfektin schon entgegen. Vergeblich versuchte ich mich hinter der anderen Kandidatin zu verstecken. Aber sie hatte mich schon erblickt und sah nun starr auf die verbotene Schürze, während ich fühlte, wie mir abwechselnd Röte und Blässe über die Wangen lief. Auch auf ihrem Gesicht erschienen ein paar hochrote Flecken und sie gab mir ein paar heftige Schläge ins Gesicht. Darauf führte sie mich zum Superior, und erzählte ihm meine Sünde.
4: Mache dich bereit. In drei Tagen bist du des Gehorsams ledig.
3: Zwei Tage später kam ein Brief meiner Mutter, in dem sie ihren Besuch für Weihnachten ankündigte.
4: Du kannst noch bleiben, bis deine Mutter kommt.
3: Ich erzählte Mutter weinend die Geschichte von der Schürze und erwartete mit Angst großen Tadel. Doch wieder Erwarten gab sie mir recht.
2: Was? Was tut's ihr noch nicht, dass ich dir da den Kleiderschutz geschickt hab? Ich mein, dass ich mal kurz Geld Kaffee kann, was ich mag. Ich nehm dir jetzt mit heim.
4: Wir wollen dir die Möglichkeit geben, für deinen frevelhaften Ungehorsam Abbitte zu leisten.
3: Ich hatte aber alle Freude am Klosterleben verloren und ging nun wie ein Schatten herum. Hatte nicht Lust noch Leid, aß nicht mehr und fing an zu kränkeln. Und nach einigen Monaten schrieb ich meiner Mutter, dass ich keinen Beruf zur Klosterfrau in mir verspüre. Komm ruhig heim. Der Vater ist krank. Ich machte mich am Aschermittwoch zur Reise fertig und nahm Abschied von den Obern. Als ich dann unschlüssig vor dem Zug stand und ein Schaffner meine ängstliche Miene sah, ließ er mir freundlich ein Frauenabteil an und ich kam ohne weiteren Zwischenfall nach München. In dem lebhaften Gewühl des Hauptbahnhofs fühlte ich mich plötzlich am Arm ergriffen und als ich erschreckt umblickte, stand lachend mein ältester Bruder vor mir und begrüßte mich. Je näher wir unserem Hause kamen, desto mehr Bekannte trafen wir. Und immer wieder wurden wir von irgendeinem neugierigen Weiblein aus der Nachbarschaft aufgehalten. Denn meine Eltern waren in dem Stadtteil sehr beliebt und hatten weitaus die beste Gastwirtschaft des Viertels. Christi, Vater. Höchste
4: Zeit hast du, gehabt, Kleine, dass du bist. Sonst hättest du mir bald mit der Leiche gehen können.
2: Grüß dich gut, Du hast noch gleich deinen Hut und das Klosterkragel weg und ziehe deinen Schuhe zu. Dann kannst du gleich Suppen und einen Salat für die Leute hergeben.
3: Also begann ich wieder, die Wirtslinie zu sein. Obwohl mir anfangs gar nicht wohl war in dem weltlichen Getriebe eines Gasthauses, so fand ich mich doch bald wieder darin zurecht. Und stimmte im Stillen oft der Mutter bei, wenn sie den Leuten auf die vielen Fragen, warum ich nicht im Kloster geblieben sei, antwortete:
2: Ja, weil es ja schand war, wenn das Mordsmädl im Kloster herumfallen sollte und die Mutter daheim fremde Leute sagen müssen für die Arbeit.
0: Erinnerungen einer Überflüssigen von Lena Christ. Erster Teil. Lena, Brigitte Hobmeier, Lena Askind, Helena Schrei. Sowie Johanna Bittenbinder, Katja Birkle, Sarah Kamp, Martin Pfeiffel, Winfried Frey, Beate Himmelstoß, Barbara Maria Messner und Klaus Stiegelmeier. Musik: Evi Kegelmeier, Greulix Schrank. Ton und Technik: Peter Preuß, Gerhard Wicho, Susanne Herzig, Daniela Röder. Regieassistenz Pauline Seiberlich. Bearbeitung und Regie Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katharina Agathos.